0: А дома дайте Дома я с ними общался, да, то есть мы дайцам. У нас была значит, у нас был отряд, у нас был лидер, да, был антилидер, соответственно, у нас была иерархия, у нас был свой собственный язык, да это самое, у нас были, соответственно, свои песни, у нас были свои праздники, да, это самое, То есть у нас был дайте на свой свой, да, этим, свой внутренний да, мир. Родители почти ничего этого не видели, а остальных, а остальных людей я в этот мир не пускал. Год
1: 2011 тысячи 29 января в результате волнений в Египте мародеры уничтожили две мумии египетских фараонов и пытались разгромить редчайшую коллекцию египетских древностей в Национальном музее в центре Каира. 1 февраля в Екатеринбурге в день 80-летия со дня рождения первого президента России состоялось открытие памятника Борису Ельцину. 17 апреля на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов». 29 декабря Ким Чен Ына официально объявили верховным вождем КНДР, главой партии и главнокомандующим Корейской народной армии. А
2: 2 ноября 2011 года в обычной квартире в Нижнем Новгороде проходил обыск. Процесс шел на удивление медленно. Сотрудники правоохранительных органов словно чувствовали себя неуютно в помещении. Они не спешили распахивать дверцы шкафов, и перебирать личные вещи подозреваемого. Они старались вообще ничего не трогать. Следователь достал объемистый блокнот и хотел было присесть за письменный стол, но потом передумал и отошел к дверному проему, поближе к выходу. Оттуда он еще раз осмотрел пространство и принялся что-то записывать. В комнате и без него было непросто развернуться. На полках, на полу и даже на спинке дивана, изломанными колоннами возвышались книги. По истории, лингвистике, краеведению, магии... Посвященные различным культам. Казалось, здесь живет очень увлекающийся и не особенно аккуратный подросток. Впрочем, было и кое-что странное: на цветастом покрывале сидели и лежали куклы, но не румяные пластмассовые пупсы, а словно уменьшенные версии завернутых в шале людей, застывшие безжизненные и иссушенные. Их-то и стали подробно описывать и выносить из квартиры оперативники. Из недр некоторых кукол при прикосновении раздавалась дребезжащая неприятная музыка, словно у них внутри работал механизм старой музыкальной шкатулки. У одной из понятых вдруг пошла носом кровь. Она прижала руки ко рту и начала всхлипывать.
1: Обыск шел, и это особенно поразило соседей, в квартире тихого лингвиста и краеведа Анатолия Москвина. Он жил там с родителями. Сейчас они замерли у стенки в коридоре и растерянно провожали взглядом снующих туда-сюда людей. Одну куклу вынесли и из гостиной. Толя усадил ее там сам, и она каждый вечер наблюдала из своего угла за жильцами. Мама была не против, подумаешь, странность. На необычное увлечение сына она закрывала глаза. Он вел неприметную тихую жизнь, часто пропадал в поездках по Нижегородской области, изучал какие-то старинные памятники. К тому моменту Анатолий Юрьевич Москвин окончил аспирантуру филологического факультета МГУ и преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете. Знал 13 языков, много читал. В его личной библиотеке около 60 тысяч книг. В начале 2000-х публиковал в газете «Нижегородские рабочие» исторические и краеведческие очерки, посвященные местным кладбищам. Не без гордости заявлял, что изучил более 750 некрополей в Нижегородской области и других регионах России. Кстати, статьи имели успех. Люди нередко искали могилы утерянных родственников и обращались за помощью к Москвину. Он не отказывал. Во время своих исторических изысканий он и начал замечать детские могилы, откуда впоследствии мог похитить тела.
0: Да, я очень хотел ребенка, мне очень хотелось, чтобы была своя дочка, да, это, чтобы, чтобы передать ей все те знания, которые у меня есть, у меня большая библиотека, да, это, ну, вообще, ну, вот, очень хотелось. На но...
2: Но допросах Анатолий Москвин рассказывал, что часто ссорился с родителями. Они запрещали ему удочерить девочку из детского дома. Честно говоря, органы опеки тоже были против из-за мизерной зарплаты преподавателя. За многочисленные статьи в газетах денег Анатолий Юрьевич не получал. Его тяготило одиночество и что-то еще. Отец Юрий Федорович Москвин признался, что на факультативные занятия по кельтскому языку к сыну приходила девушка Юля, любимая ученица. После окончания университета она уехала из города, однако Анатолий почему-то ждал, что она вот-вот вернется. В мае 2003 у него произошел очередной домашний скандал. В сердцах он заявил, что будет заниматься черной магией, входить в контакт с духами умерших детей и оживлять их. Мать махнула рукой. Расстроенному и возбужденному Москвину хотелось кому-то выговориться. Не придумав ничего лучше, он выбежал из дома и направился на Красную Этну,
1: кладбище неподалеку. Три пачки соды, шесть упаковок соли, капроновые чулки, несколько пакетов, моток бечевки. Все это Анатолий Юрьевич купил в разных магазинах подальше от дома. Не хотел показываться на глаза знакомым. Потом отвез добычу на красную этну и у неприметной заброшенной могилы начал мастерить мешочки со смесью соды и соли. Про себя он называл ее вакциной. Вакцина вытянет влагу из тела, которую он недавно раздобыл. И оно со временем станет мумией, копией человека, застывшей навсегда куклой. Как у него появилась первая кукла, Москвин помнит очень хорошо. После той ссоры с родителями он бродил по красной этне. Руки в карманах куртки, голова втянута в плечи. Похоронная процессия, встретить такого, посчитала бы это плохим предзнаменованием. Погруженный в свои мысли историк странно озирался, принюхивался и подолгу разглядывал надгробие. Одну могилу он запомнил и вернулся позже, с инструментами. Разрыл землю, достал обитой алой материи гроб и стамеской выдолбил в нем отверстие. Тело девочки сохранилось очень плохо, однако можно было понять, что при жизни у нее были длинные светлые волосы. Анатолий вынул останки и спрятал их в безлюдной части кладбища. Если случайные прохожие и видели его с пакетами в руках, говорил, что кормят здешних птиц. Идея выкопать останки пришла не спонтанно. Вдохновлялся историк все той же кельтской культурой, где друиды общались с умершими.
0: Как правило, я спал на этой могиле да, и смотрел, есть контакт или нет контакта. Сначала я выкапывал только тех, с которыми есть контакт. Но потом а, я, я выкапывал абсолютно всех, которые, да, на могилах которых спал, чтобы разобраться, почему есть контакт, почему нет контакта. И, соответственно, приобрел да, и достаточно большой опыт в этом, да, в этом.
2: Постепенно в его доме появились и другие обитатели. Во время обысков в квартире и гараже нашли 26 кукол. Москвин создавал их по-разному. Кому-то дарил восковое лицо, кому-то вставлял в грудь музыкальную шкатулку или механизм от куклы. Были и такие, кому он пришивал игрушечные головы, клал внутрь кусок таблички с надгробного памятника или бирку с датой смерти. Все его подопечные были одеты по-разному. Платья, блузки и детские колготки краевед находил на свалках и стирал дома. Родители, заставая сына за этим странным занятием, вопросы предпочитали
1: не задавать. Анатолию Москвину предъявили обвинение по статье «Надругательство над могилами и телами умерших». На суде он был признан невменяемым. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение. Летом 2015-го Москвина снова отправили на психиатрическую экспертизу, и лечение было продлено. Сейчас ему 52 года. Родители говорят, что из-за сильнодействующих препаратов Анатолий сам превратился, если не в куклу, то в нескладную марионетку. Он медленно и неуверенно двигается, почти не реагирует на вопросы, редко и невнятно говорит, теряет зрение. «И все?» — спросите вы. Нет. Если однажды найдете подшивку Нижегородской газеты «Некролог», отыщите номер от 26 октября 2011 года. В нем опубликованы выдержки из дневника Анатолия Москвина, где он сам рассказывает о том, с чего началось его странное увлечение кладбищами и общением с умершими.
2: 4 марта 1979 года ученики школы номер 184 ходили по подъездам соседских домов, собирали макулатуру. Возле одного они наткнулись на странную картину. Процессия выносила гроб девочки. Женщина и мужчины в черных одеждах держали в руках зажженные свечи и пели. Не молитвы, это было что-то непонятное, но незнакомом, то ли москвину языке. Испуганные дети бросились в рассыпную. А он, тащивший связку газет, не успел. Отделившаяся от процессии фигура, взяла его за руку и подвела к гробу. Кеснопения на секунду прекратились, но тут же начались снова. Теперь неуловимо изменившиеся, они словно кружили голову. Незнакомая женщина протянула мальчику два медных кольца и велела одно надеть на палец лежащий в гробу девочки, а другое себе. После этого растерянного Толю заставили поцеловать бледную невесту, дали несколько конфет и 10-рублевую купюру и отпустили. На эти 10 рублей, пишет Анатолий, он купил книги про животных и монгольские марки. Через некоторое время невеста стала приходить к Москвину каждую ночь во снах. Она требовала его начать изучать черную магию и пела непонятные ему песенки на незнакомом языке. Не ее ли историк? искал и пытался оживить все эти годы.
0: Я им включал дать, я их рассаживал, дайте самому. У меня у них были просверлены дырочки под глазки, дай садвеса. Я им включал мультики, я им включал детские песенки, я им сам пел песни, которые дается, которые молча.